0: Herzlich
1: willkommen. Erste Folge des Jahres 2021 und erste Folge der Staffel 1921 in der Frühjahrsstaffel vom V100 Podcast.
0: Hier sind Steffen und? und Luis. Ja, frohes neues Jahr. Genau, ja, liebes, liebe Zeitreisende, ein frohes neues euch.
1: Ja, und das ist die erste Folge für das Jahr 2021. Die Folge klärt sich auf einen Hausmeisterteil, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, denn wir haben einen Hang, zu viel über uns selber zu reden. Und das wollen wir, wenn wir das schon tun, auf zwei Minuten begrenzen und nicht ausarten lassen.
0: Danach kommt ein Teil, da sprechen wir über die Dinge von heute, vor 100 Jahren. Und was, was machen wir da, Luis? Was haben wir da? Was schneiden wir da an?
1: Und zwar, wir geben einen Rückblick auf das Jahr 1920, ein Ausblick auf das Jahr. 1921, wir haben äh, ein Sonderthema zum völkischen zum Beobachter als Verteilzeitung der NSDAP. Und wir haben einen, einen, äh, einen toten Reichskanzler in Deutschland.
0: Und tatsächlich dieses Mal, glaube ich, auch einen Harry-Graf-Kessler-Teil am Ende der Folge wieder.
1: Und es ist eine etwas, schon vorweg etwas schwermütige Folge. Wir haben geguckt, es gab... Jetzt in der Zeit von vor 100 Jahren sehr wenig bis gar keine positiven Meldungen. Wir haben trotzdem, wir haben das dann äh, auch so wiedergegeben, weil das Ziel dieses Formates, dieses Podcast, ist die Stimmung, die von vor 100 Jahren ähm, war, wiederzugeben. Also die, die Folge heute ist schwermütig. Das liegt daran, dass wir glauben, ohne dabei gewesen zu sein, dass das die Stimmung auch widerspiegelt.
0: Genau. So viel. Dazu, dann lass uns doch anfangen mit den Hausmeisterthemen und danach werden wir über die Themen von heute vor 100 Jahren sprechen.
1: Also ab heute zwei Minuten. Genau. Privatthema fange ich an, weil äh, viel Mittagsbedürfnis. Ich habe meine A2-Chinesischprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Luis. Genau. Die ich habe vor, jedes Jahr eine Chinesischprüfung zu schreiben. Ich habe letztes Jahr A1 bestanden. Im Dezember geschrieben und äh, jetzt habe ich im Dezember, weil es gibt zwei Termine im Jahr, A2 geschrieben und bestanden und ich hoffe B1 aber sagen wir mal so, mein Ergebnis ist, äh, ist etwas, also ich, meine, meine A1-Prüfung war sehr, sehr gut im Ergebnis, ganz unbescheiden. Mein A, meine A2-Prüfung im Ergebnis war durchschnittlich gut. Und ich denke mir, die B1-Prüfung, wenn ich sie bestehen sollte, nächstes Jahr Dezember wird sehr knapp werden, <lacht> weil du hast halt im Chinesischen immer diesen exponentiellen Anstieg, weil man, also jetzt waren es 300 Zeichen und nächste Prüfung sind schon 600 Zeichen. Ja.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, von hast du trotzdem Luis, auch wenn es nur durchschnittlich gut war. Ähm, ich möchte mich nochmal bedanken an Sascha Kai vom, von dem Verein Berliner Unterwelten, äh, für die, für die Bonusfolge, die wir zuletzt, ähm, herausgegeben haben. Wir hoffen, liebe Zeitreisen, das heißt, dass ihr das auch alles angehört habt und da auch Gefallen dran ge gefunden habt. Genau. Also, aus meiner Sicht eine hörenswerte Folge. Ähm, ja, Luis, bist du ansonsten gut durchs Jahr gerutscht?
1: Ähm, ja, zum Zeitpunkt der Folge
0: sind es noch zwei Tage bis zum Rutsch, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber als, als richtiger Zeitreisender muss man sowas ja auch schon vorab erse ersehen können.
1: Ja, wir können ja Zeitreisen, indem wir warten. Und äh, ich denke mir, ich werde sehr, sehr gut rutschen. Da freue ich mich jetzt gut. schon. Und eine Frau wird bei mir sein, wird schön.
0: Okay, gut. Ähm, die zwei Minuten sind gleich rum. Ich würde sagen, lass uns diesmal Sie die letzten zehn Sekunden verwenden, um schon früher anzufangen für die Themen von heute vor 100 Jahren.
1: Steffen, wie haben wir uns überlegt, anzufangen?
0: Wir dachten mir wir dachten wir, genau. Wir dachten uns, fangen wir einfach an mit einem Jahresrückblick 1920 und ähm, danach gleich anschließend einen Voraus, eine Vorausschau auf das Jahr 1921. Und was haben wir uns dafür als Quellen rausgesucht, Luis?
1: Wir haben einmal die, die Leitartikel der zeitgenössischen Tageszeitungen ähm, hinzugezogen und das Chronikbuch, was sie immer verwenden, da ist für jedes Jahr so ein, ein Buch sehr schön gemacht, inhaltlich wie äußerlich und da gibt es auch Leitartikel zu den Jahren und die haben wir verwendet, um einen Ausblick und Einblick für 1920 bzw. 1921 zu geben. Dann haben wir noch zwei Sonderthemen, die zum Schluss kommen. Ähm, fangen wir an, und zwar Weihnachten. Ja. Weihnachten gab es zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum im Freien in Berlin. Der hatte 100 elektrische Lämpchen. Und das war, der hat viel Publikum erzeugt in Berlin. Das war zum ersten Mal eine Weihnachtsfeier im Freien.
0: Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? dass es jetzt so etwas Außergewöhnliches ist, dass draußen so ein Weihnachtsbaum steht und man sich dann... Darum auch so versammelt. Aber das war damals so die, die Top-Meldung. Es gibt einen Weihnachtsbaum mit 100 elektrischen Lämpchen. Ansonsten, Luis, wie hat man denn so Weihnachten? Also gab es da viele Geschenke vor 100 Jahren?
1: Nein, gab es nicht. Da gibt es einen sehr schönen Artikel im Chronikbuch, wo halt beschrieben wird von einem Reporter, dass sich die Eltern vor, ihrer, vor ihren Kindern schäben, weil sie keine Geschenke haben. Not und Elend äh, in weiten Teilen der Bevölkerung. Dazu hat Harry Kessler einen sehr sehr ähm, auch heute noch bekannten Artikel geschrieben über den Not und Elend äh, in dem Fall in Berlin. Und es war ein sehr sehr kaltes und sehr sehr arm an Dingen äh, gezeichnetes Weihnachtsfest.
0: Ja. Da, da klagen wir auch immer so die dass man ja jetzt Weihnachten nicht so feiern konnte und wie, wie sonst die letzten Jahre. und Aber auch vor 100 Jahren, liebe Zeitreisende, war es nicht einfach, Weihnachten zu feiern. Die Leute hatten sehr, sehr wenig. Teilweise sind ja auch die Menschen in Kaufhäuser einfach reingegangen und haben sich die Waren, die es zwar gab, angesehen, sie sich aber nicht kaufen konnten und ähm, haben so auch relativ schlechte Stimmung bekommen. Ich stell mir das auch schwierig vor, wenn du dann so Kinder hast und die auch vielleicht ein bisschen Erwartung haben, dass sie was kriegen und du kannst es aber einfach nicht erfüllen.
1: Hier der Leitartikel der Frankfurter Zeitung äh, sagt, »An diesem trüben Nachmittag im Schnee bin ich kaum einer Familie begegnet. Die Eltern fürchten sich vor ihrer Kinder. Sie haben ihnen nichts oder fast nichts mehr zu geben. Selten habe ich ängstlichere, verlegendere Gesichter gesehen als in den Kaufhause hinter dem kleinen Weihnachtsmarkt, das sich doch gerade auf das Bedürfnis der großen Masse eingerichtet hat.« diese verhärmten Frauen mit den besorgten Gesichtern, die von Tisch zu Tisch gehen, bescheidenste Ware immer wieder umwenden und immer wieder liegen lassen, die mit dünnen Lippen tonlos zu klagen scheinen, sie rechnen alle unaufhörlich, rechnen an demselben grausamen Exempel, das nicht aufgehen will.
0: Ja. Wir haben auch zwei Karikaturen aus der Zeitschrift Simplicissi Simplicissimus. Sind zwei Weihnachtskarikaturen gegenübergestellt, auf der einen Seite sehr, sehr arme Familie, ähm, sitzen an einem Tisch, oder darauf steht eigentlich nur eine Tischdecke und ein, ein spärlicher kleiner Baum, der eigentlich nur einen Zweig hat, auf den eine kleine Kerze brennt. Und eine Tasse. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, die kleinere Reiche-Schicht dargestellt. Mit ähm, ja, Musik und Tanz. Man sitzt an den sehr vollgedeckten Tischen und isst. Und dort sind vor allem sehr, sehr füllige Menschen an dem Tisch. Äh, bei der einen Frau sieht man, dass das Gesäß auf jeden Fall deutlich breiter ist als der Stuhl. Und so ist es gegenübergestellt, diese, diese Schicht. Ähm, es gab diese Menschen auch natürlich, auch das gab es, waren natürlich in die Minderheit.
1: Ja, und, ähm, und die ganzen Effekte vom Krieg, dass wichtige Familienmitglieder gefallen sind, verkrüppelt, seelisch sehr angeschlagen, das klammern wir hier gerade noch aus, was das Ganze noch verschlimmert. Silvester zeigt der deutschen Bevölkerung noch einmal die katastrophalen Bedingungen. Die Berliner Straßenbahn fährt tagsüber nicht ja, und schränkt den Straßenbetrieb ein weil Strom nicht da ist und damit halt dann nachts zur Silvester Straßenbahn gefahr, äh, fährt und äh, Lokale dürfen nur bis nachts um 1 Uhr offen bleiben.
0: Ja, das ist ja auch eine interessante Sicht. ne also Du kannst den Straßenbahnverkehr aufrechterhalten, aber entweder nur tags oder nur abends. Da musst du dich entscheiden. Das ist heute nicht mehr vorstellbar.
1: Und hier Reichspräsident Friedrich Ebert, Leitartikel Frankfurter Zeitung zum Jahresende, Zitat. Wir brauchen vor allem Dingen Optimismus der Tat und des Willens. Wären wir nicht optimistisch, so bleibe nichts anderes übrig, als auch den vollkommenen Zusammenbruch zu warten. Die Genesung unserer Wirtschaft und mit ihr das Erstarken jedes Einzelnen sind unsere größte Hoffnung.
0: Ja, und das sagt der Reichskanzler vor 100 Jahren. So Präsident, gut der Reichspräsident,
1: mhm. genau. Das ist halt das Ende des Jahres 1920. Hier habe ich noch rausgesucht, ein Leitartikel, und zwar aus der Vossischen Zeitung vom 25. Dezember. Der, finde ich, eine, ein sehr eindrucksvolles Bild über die Stimmung zum Jahresende wiedergibt. Zitat, es gibt bei uns im Lande viele, die mit lärmenden Getöse nationaler Lebenskraft mimen. Das sind gerade die, die am wenigsten über den Weg aus dem Labyrinth Bescheid wissen. Und es gibt andere, die in Buße, Kasteiung und Selbstanklage gegen ihr Volk sich zerfleischen. Ist es nicht richtiger, dem deutschen Volk ehrlich zu sagen, du bist nicht schuldiger als andere Völker, aber du hast gut zu machen. Nicht, weil man in einem Vertrag das Anerkenntnis des Wieder, der Wiedergutmachung die er aufgezwungen hat, sondern weil die Tatsache besteht, dass du zerstört hast. Weder die Anklagen deiner Feinde noch deine eigenen Proteste und Richtigstellungen wischen die Tatsache der Zerstörung an sich weg.
0: Hm. Spielt natürlich an auf den Friedensvertrag, auf die hohen Reparationszahlungen und die Schuldfrage.
1: Richtig. Und ich finde das sehr, 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 sehr weise, ähm, ähm, pragmatische Richtigstellung, dass aus der Verantwortung der durchgeführten Zerstörung eine Verantwortung entwächst, aus der man sich nicht ähm, flüchten soll. Trotzdem bringt es nichts, Selbstkasteiung und Selbstanklage durchzuführen, sondern man muss sich der Verantwortung stellen und weitermachen. Und man, es ist, auf keinen Fall hilfreich, äh, nationale Lebenskraft zu tösen. Getöse nationale Lebenskraft. Das war das Zitat.
0: Dankeschön, dass du das rausgesucht hast, Luis.
1: Äh, fand
0: ich irgendwie so ein,
1: selbst in diesem sehr, sehr schwierigen Thema, so, ein, so eine sehr, sehr, finde ich, pragmatische Sichtweise. Sich sicher der Verantwortung zu stellen, nur und gleichzeitig zu verhindern, durch Schlussfolgerung Verhaltensschlussfolgerung Schlimmeres zu verhindern. Und äh, das vielleicht, um das Jahr zusammenzufassen, ähm, das war kein normales Jahr. Da war Republik. So sieht es auch das Chronikbuch, was wir als Vorbeute für den Podcast verwenden. Ähm, alle Bereiche des Lebens, egal in welchem Monat, sind durch die Folgen des weltweiten Blutvergehens entscheidend geprägt. Wir hatten die äh, die Inkrafttretung des Versailles Vertrags, die Konferenz von Spa. Wir hatten den cap wir hatten ähm, die Aufstände der der roten äh, politischen Bewegung, wir hatten die Illegalberien und Freikorb äh, und Bürgerwehren, wir hatten äh, Meldungen über Antisemitismus, äh, den 25-Punkte-Programm der NSDAP. Und das sind äh, sozusagen, das ist immer sehr schwierig, finde ich, ein Jahr zusammenzufassen. Für mich ist so, dass die Leitlinie dieses Jahres, alles war geprägt aus dem, Großen Weltkrieg aus damaliger Sicht und es ist kein normales Jahr und ähm, so langsam äh, sickert durch, was für Konsequenzen das hatte.
0: Ja, dann das ist äh, witzig. Ich habe auch so für mich, für mich mich selber so gefragt, was ist eigentlich, was verbinde ich so mit diesem Jahr 1920? Was sind so die die Nachrichten, an die ich mich noch so erinnern kann, Wir haben ja doch relativ viel dann über viele, viele Sachen berichtet. Und das sind genau diese Dinge, ne? Also für mich ganz eindeutig dabei Friedensvertrag beschlossen und Cup-Putsch. Ähm, ich finde, das sind so, ein, und die ganzen Mangel, Mangelmeldungen, das sind somit die, die Dinge, an die ich mich, die ich mich erinnern kann aus diesem letzten Jahr. Um, und da hoffe ich doch, dass das Jahr 1921 bessere Meldungen hat, Luis.
1: Das hoffe ich auch. Ähm, ich würde sagen, hast du noch was zum Rückblick auf das Jahr 1920? Erstmal nicht. Wir können gerne mal eine kleine Vorschau geben, wenn du möchtest. Ja, dann gehen wir auf das Jahr 1921. Auch hier gibt es zahlreiche Leitartikel äh, der damaligen Tageszeitung als auch in unserem Chronikbuch. Das hat am Anfang auch ein Leitartikel über das Jahr. Hier äh, möchte ich kurz wieder den Leitartikel des Chronikbuchs zitieren. Ungewissheit und Zukunftsangt prägen die Stimmung der Deutschen. Und hier ist es, das große Thema, was das Jahr ähm, beginnt, Reparation. Denn es ist klar, die Alliierten erwarten eine horrende Summe an Reparationen als Ausgleich für die Kriegsschäden. Und jetzt ist die Frage, wann und zu welchem Zeitpunkt, wie viel? Wie stehen die Deutschen dazu? Und das ist außen- und innenpolitisch ist das dominierende Thema, die Einlösung der Kriegsschuld. Das kommt auch in der nächsten Folge Mitte Februar zur Sprache. Da gibt es eine Konferenz, wo halt ohne Beteiligung der Deutschen die Höhe festgesetzt wird und die Zahlweise. Die Deutschen müssen sich entscheiden, ob sie dem annehmen, ob sie versuchen, dem nachzukommen, ob sie das blockieren, ob sie das sabotieren. Und das äh, ist als Ausblick in das neue Jahr das vorherrschende Thema. Mit diesem Thema Reparation kann man aus meiner Sicht viel gewinnen, indem man großzügig zeigt, die Deutschen zeigen, dass sie Verantwortung gerecht werden. Man kann jedoch auch viel verlieren, indem man Forderungen stellt, die nicht erfüllbar sind, oder indem man von deutscher Seite versucht, sich die, den diesen Zahlungen zu entfliehen und dem nicht nachzukommen. Und das ist auch ja, sehr, sehr hohes Risiko, dass das nach hinten losgeht und dieser, diese Reparationszahlung, die ja den Frieden erhalten sollen, äh, zu einem neuen F Krieg führen können.
0: Mhm. Dann haben wir hier auch die, die Neujahrsansprachen von einigen wichtigen Personen der Politik, der deutschen Politik. Wollen wir die ansprechen schon mal, Luis, oder hast du noch was anderes? Äh, nee, da können wir gerne drauf kommen. Und zwar Fangen wir an am besten mit dem Reichskanzler. Äh, da hatte ich aus Versehen vorhin Friedrich Ebert gesagt. Das ist natürlich Quatsch gewesen. Der aktuelle Reichskanzler vor 100 Jahren ist Konstantin Fehrenbach.
1: Genau, und der Präsident ist Friedrich Ebert.
0: Genau, ähm, Fehrenbach, Zentrumspartei, ähm, christlich angehaucht. Und äh, der gibt seine Neujahrsansprache ähm, und sagt somit, dass der Wiederaufbau mit das wichtigste Ziel sein wird in diesem Jahr und auch in den folgenden Jahren. Und der sieht, dass vor allem zwischen der linken und rechten, also zwischen den linken und rechten, doch starke Gräben sind, große Gräben sind. Und der sieht als, als Ziel oder als unbedingtes Muss, dass man diese Gräben wieder annähert, also dass man diese beiden Seiten annähert. Die Unterschiede müssen minimiert werden und nur wenn das gelingt, dann wird auch der Wiederaufbau gelingen. Ja,
1: das äh, klingt sehr, sehr weise und fühlt sich richtig an. Vielleicht auch noch äh, zum Neujahr, zum Ausblick auf das neue Jahr wieder der Leitartikel der Frankfurter Zeitung: Zitat: Ein Jahr ist zu Ende, das kein Deutscher nochmals erleben möchte. Ein neues beginnt, das uns vom ersten Tage an wieder mit dem schwersten Gefahren für unser ganzes staatliches Dasein, für das nackte Leben unserer, unseres armen Volkes bedroht. Kaum nötig, sie aufzuzählen. Den unglückseligen Konflikt mit der Entente durch die bayerischen Einwohnerwehren, das Ausstehen der Entscheidung über Oberschlesien, die Verhandlungen über die Endliche Festsetzung unserer Kriegsentschädigungszahlung, die Ungewissheit aller Entwicklungen im Osten. Dazu die schwere Sorge um unsere Ernährung im kommenden Frühjahr, das Verhängnis unserer finanziellen Zerrüttung, die immer tiefer sich durchsetzende Geldentwertung, die wachsenden Schichten auswegslos ins Elend stößt. Wahrhaftig, wir haben bei dieser Jahreswende Anlass genug, unsere Herzen und Köpfe fest in beide Hände zu nehmen, um sie zu erfüllen mit dem starken Zuversicht gegebenen Willen, das Schicksal zu meistern.
0: Mhm. An der Stelle würde ich gerne den Wirtschaftsminister, oder besser gesagt den Reichswirtschaftsminister, so wie er damals hieß, Ernst Scholz von der DVP nochmal ansprechen. Der hat sich auch zu Wort gemeldet. Und meinte, dass es letztendlich zwei Ziele in diesem Jahr gibt. Das eine ist die Revision des Versailler Vertrages und eine Umordnung der deutschen Wirtschaft. Und denn vor allem muss man für das kommende Jahr Folgendes unbedingt einhalten. Und dann nennt er hier eine eiserne Sparsamkeit, eine Entpolitisierung der Wirtschaft, Dezentralisation unter Neugliederung des Reiches nach seinen wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnissen. Und das, so sagt er, müsse dabei die leitenden Gesichtspunkte sein. Das finde ich auch interessant und sehr, sehr furchtbar, dass der Reichswirtschaftsminister sagt, dass es eine eiserne Sparsamkeit geben müsse für das folgende Jahr. Also da kommst du schon aus dem Jahr 1920, wir haben es schon erwähnt, du hast nicht mal zu Weihnachten irgendwas und dann meldet sich am ersten der Reichswirtschaftsminister und sagt: Ja, Leute, eiserne Sparsamkeit ist das A und O.
1: Man hat ja bei solchen Situationen ist ja oft die Hoffnung, die einen äh, aufstehen lässt. Dann kommt halt die Meldung über diese sehr hohen Reparationen, die zu zahlen sind unfassbar hohe Summen zum von Höhe von 226 Milliarden Goldmark. Also ich meine, das sind halbieren wir das mal 113 Milliarden Euro und das von vor 100 Jahren. Ne? Also die ganze Inflation raus. Also also das sind unfassbare Summen, ja, unfassbar viel und und man und das ist nicht kontrolliert und das das drückt natürlich in die Stimmung, weil weil das auch nicht weiß in welche Richtung es geht. Gleichzeitig wollten wir auch noch eine Meldung aus Großbritannien bringen, warum das Klima damals so gnadenlos war. Es ist jetzt nicht so, dass bei der bei der Entente sozusagen mit Kuchen gefrühstückt wird, sondern dass da auch Not und Elend herrscht. Russland nehmen wir da raus. Die haben eine sehr, sehr schwere Hungersnot als eine der Folgen des russischen Bürgerkrieges. In Großbritannien ist es so, dass die Arbeitslosenzahl eine Rekordhöhe von 14,8 Prozent erreicht. Es gibt 927.000 Arbeitslose und äh, die Arbeiter sind unruhig, demonstrieren und die Regierung hat Angst vor ihren eigenen Arbeitern und versucht mit sozialpolitischen Fortschritten sie auf ihre Seite zu ziehen. Es wird zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung ähm, ausgeweitet, auf alle, die weniger als fünf Pfund die Woche verdienen. Und das, das heißt, die Versicherung erfasst statt drei und zwölf Millionen Arbeitnehmer. Und äh, das ist ja, also ich bin jemand, ich mag sozialversicherungssysteme sehr und äh, die Idee dahinter und der Einsatz von denen mag einen starken Sozialstaat. Das ist meine persönliche Meinung, das, da gibt es auch verschiedene Ansichten. Und äh, da geht es, das ist ja dann immerhin eine also sozusagen die richtige Lösung für das verherrschende Problem. Mhm. Nichtsdestotrotz, daher kommt das halt, dass auch in Frankreich äh, gibt es wirtschaftlich viele Probleme. Daher kommt das halt auch, dass äh, Reparationen eingefordert werden, weil, weil da auch Not herrscht und weil man natürlich Erfolge braucht, um eigene Machtbasis zu schaffen. Ja. Das übliche politische Spiel.
0: Unter anderem ähm, hat ja dieser Friedensvertrag auch gefordert, dass dass, dass die Reichswehr abgebaut wird. Später wurde nochmal nachverhandelt und jetzt soll es in diesem Jahr zu einer Abbau kommen auf 100.000 Mann. Und da, bildet, da meldet sich auch zum Neujahr der aktuelle Chef der Heeresleitung, Hans von Segt, der wird uns später nochmal in dieser Folge begegnen. Hans von Segt, der, der meldet sich jetzt und sagt in einem Appell an alle verbliebenen Soldaten, dass man durchaus mit der Stärke der vergangenen Reichswehr mithalten könnte. Jetzt müsste man allerdings, das würde man nur schaffen, wenn man auch in Zukunft deutlich mehr Vaterlandsliebe noch zeigen würde und ähm, man müsste auch eine größere Ehre zeigen. Und wenn man das macht, dann könnte man durchaus mit dem, in Anführungsstrichen, alten Er von damals standhalten können. Ja. Also das ist so eine Art Motivationsappell, von dem aktuellen Chef der Heeresleitung an die verbleibenden Soldaten.
1: Ja, es, es gibt so Jobs, die will man nicht haben. Der hat auch keinen tollen Job.
0: Na, also
1: jetzt die Reichswehr zu übernehmen in einer Republik, ist, glaube ich, kein dankbarer Posten, weil so viele Leute äh, Erwartungen einstecken, die nicht erfüllbar sind. Ich würde sagen, so viel erstmal zum. Haben wir noch Themen im Ausblick 1921?
0: Also ich erstmal nicht, Luis.
1: Ich erstmal auch nicht. Dann hatten wir noch zwei Sonderthemen äh, getrennt, äh, die wir jetzt noch einbringen wollten.
0: Und zwar, kannst du dich daran erinnern, du hattest es ja auch schon im Rückblick 1920 erwähnt, ähm, dass die NSDAP ja im letzten Jahr 25 Punkte hatte. Ja. Das haben wir am ja 24.2. glaube ich, zu der Folge berichtet. Also es ist auch schon fast ein Jahr her. Und damals hat sich äh, jemand namens Hitler hingestellt und die 25 wichtigsten Punkte der Partei. Ähm, hat er proklamiert. Genannt, hat er proklamiert, genau. Und so habe ich hier zum Beispiel nochmal die Seite aufgeschlagen mit den Punkten und mir Punkt 23 angesehen. Da steht drin, wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, dass sämtliche Schriftsteller und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, Volksgenossen sein müssen.
1: Das ist ein klarer, also es ist ein klarer Aufruf, dass die Freiheit der Presse zu beschneiden und dass die Presse politisch kontrolliert wird bezüglich ja. ihrer Inhalte.
0: Und genau haben wir jetzt auch zum 16. Dezember, das hat zeitlich nicht mehr in die letzte Folge reingepasst, deswegen nehmen wir es jetzt in diese rein kommt jetzt eine Meldung, dass eine Zeitung namens Völkische Beobachter, dass die von der NSDAP aufgekauft wurde. Also die Völkische Beobachter, ähm, mal kurz zur Eingliederung, ähm, 1887 gegründet, also schon einige Jahre an den Zeitungskiosken zu kaufen, war äh, seit den letzten Jahren auch schon im Besitz von der sogenannten von antisemitisch-völkischen Thule-Gesellschaft, also auch stark rechts, wurde dann damals umbenannt in den Münchner Beobachter. Also falls man frühere Ausgaben dieser Zeitung suchen möchte, muss man nach Münchner Beobachter suchen. Wurde dann jetzt 1919 umbenannt in Völkischer Beobachter und jetzt ähm, also vor ca. 100 Jahren aufgekauft von der NSDAP, um eigene Pressearbeit zu, äh, durchzuführen. Es äh, erscheint erstmal nur einmal die Woche. Später, in ein paar Jahren, wird es tatsächlich zu einer Tageszeitung. Trägt den Untertitel Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands und hat so einiges an ähm, verhetzenden Meldungen drin. Und der Clou, Luis, jedes Parteimitglied ist zum Bezug verpflichtet, dieser Zeitung. Natürlich, da hat man, da hat man ja das Nachfrageproblem erledigt. Hm. Bei dem Kauf waren äh, maßgeblich beteiligt Dietrich Eckert und Xavier Ritter von Epp. Den kennt man auch, den Ritter von Epp. Das war einer
1: der Führer der Freikorps im Jahr 1920.
0: Ja. Und der hat unterstärkt diesen Kauf unterstützt. Der hat ähm, die Hälfte des Kaufes beigetragen. Ähm, insgesamt brauchte, brauchte man 120.000 Mark. Und die Hälfte, also 60.000 Mark hat dieser Ritter von App zugesteuert. Und das kam aus finanziellen Unterstützungen aus einem Fonds der Reichswehr. Da wurde aus einem Fonds der Reichswehr Geld gestiftet, um für eine Partei eine Zeitung zu kaufen. Da merkt man auch, dass, dass dieser Ritter von App, also der war ja selber dann auch in der Partei, dass der ein erhebliches Eigeninteresse hatte, dass diese Zeitung gekauft wird. Und man so jetzt mhm. auch ein Presse, Organ hat. Es kommt nicht von ungefähr, dass 1933 äh, ähm, die SDAP an die Macht kam. Sie müssen ja auch vorher schon schon irgendwie sich Gehör verschaffen. Und das ist einer der, der Mittel, mit dem sie es geschafft haben, mit diesem völkischen Beobachter. Also das fand ich nochmal erwähnenswert und wollte es gerne auch nochmal hervorheben.
1: Ja, vielen Dank, Steffen. Ich habe auch uns ähm, was ich auch interessant fand, das wusste ich eben nicht. Ähm, die, der völkische Beobachter kennt man aus dem Geschichtsunterricht und aus zeitgenössischen Berichten. Äh, ich wusste nicht, dass das schon so früh, diese, also dass die Zeitung so früh von der NSDAP gekauft wurde und dass man als Mitglied die, diese beziehen muss. Also dass hm. es so eine Art Parteizeitung ist, hm. das wusste ich nicht äh, bis heute.
0: Ja, vor allem, dass sie zum Anfang, also dass sie ja wirklich seit 23 auch eine Tageszeitung war. Ich nahm immer an, dass sie ähm, zwar regelmäßig erschien, aber dass es tatsächlich eine Tageszeitung war, das war mir auch noch nicht bewusst.
1: Ja, da hat man natürlich einen direkten Kanal.
0: Ist leider gar nicht mal dumm. Ja, leider. Ja. Kommen wir mal zu was anderem. Eine andere Meldung, die ich noch erwähnenswert fand. Und zwar als wenn wir mal auch selber an die Zeit zurückreisen, Luis, in die Anfänge des Vorhundert-Podcasts, da haben wir gesprochen über die Juli-Krise und über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und da hatten wir einen Reichskanzler, von dem wir immer wieder berichteten. Kannst du dich noch an den Namen erinnern, Luis? Bethmann von Holwig, ich meine Franz. Theobald,
1: Theobald von Bettmann-Holwig. Okay, Theobald von Bettmann-Holwig, genau. Aber, aber Hut ab. Das und war der Reichskanzler, ja, am Ersten Weltkrieg, als es losging. Der war ja maßgeblich, genau. Ich erinnere mich mit diesem Blankoscheck und äh, Einmarsch in Serbien. Und, äh.
0: Genau, der war maßgeblich daran beteiligt, dass damals der Blankoscheck an Österreich-Ungarn ausge, wurde, ausgestellt wurde. Man kann auch sagen, er war nicht die Gesamtzeit des Ersten Weltkrieges Reichskanzler, sondern nur bis 1917. Er hat sich dann nämlich mit der dritten obersten Heeresleitung verscherzt. Das war damals der Hindenburg und Ludendorff. Und er hat sich es verscherzt mit den beiden, war 100 berichtete, weil er nämlich gerne Friedensbemühungen angehen wollte. Und das entsprach, also die oberste Heeresleitung wollte das halt auf gar keinen Fall. Die sahen sich 1917 auf jeden Fall noch auf der Siegesseite. Um, da musste dann der Reichskanzler weichen. Sein Nachfolger wurde dann ein gewisser Michaelis. Ich glaube, wir haben auch über ihn berichtet. Der ist allerdings nicht so lange geblieben.
1: Harry Kressler hatte auch seine Meinung gegeben. Ja.
0: Und die, warum erzähle ich das jetzt? Nun der Bettmann Holwig, der ist am 2. Januar 1921 im Alter von 64 Jahren gestorben. Das ist auch gar kein so, so, so hohes Alter. Für die damals 64 ist doch relativ... Noch, auch für damals noch relativ jung. Und der ist dann jetzt also auch gestorben. Ich sagte, dass wir einen gewissen Hans von Säktspercher in der Folge noch mal haben werden. Und das ist jetzt genau die Stelle, Luis.
1: Das war der aktuelle
0: Leiter der obersten Heeresleitung und der Reichswehr. Genau. Da bin ich beim Stöbern über diesen Bettmann-Holweg auf etwas gestoßen, das ich erwähnenswert fand. Kennst du den Seviso-Club? Nein. Nein, das beruhigt mich, weil ich ihn auch nicht kannte. Das ist so eine Art Gesprächszirkel, sehr elitär. Man trifft sich da, und um, so ein Club bei dem trifft man sich, um aktuelle Fragen der Zeit auszutauschen. Der wurde gegründet, und zwar am 2.1.1922. Kommt dir das 2.1. jetzt gerade irgendwie bekannt vor? Jetzt musst nee. du sagen, ja. nein. <lacht> Also, ich sagte gerade, dass am 2.1.21 der Bettmann-Holwig starb. Und komischerweise am 2.1. ein Jahr später wird dieser SESISO-Club ge gegründet. Das sind mir wirklich nicht aufgefallen. Aber ja.
1: jetzt, wo du sagst, okay, aber Steffen, bitte kläre mich auf.
0: Also, was ist dieser SESISO-Club? ist ein Gesprächszykel und der hat einen gewissen Bezug zu bettmann Olwig. Ähm, die Gründer, aus denen leitet sich dieser Name ab. Zu den Gründern zählt Hans von Sigt. Ein gewisser Walter Simons, das ist der Sie, Und der Club heißt der. Lass ähm, ich raten? Da habe ich so. Kessler auch, oder? Nein, 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 der nicht, okay. Denn das letzte ist ja So. Der Club heißt wie So, also So. Und der letzte So-Gründer ist Wilhelm Solf. Ich möchte mal kurz was auf den, also zu, zu diesen Personen sagen. So, so im Raum stehen lassen können wir das ja nicht. Dieser fangen wir mal an mit den eins von Segt. Ja, Luis, Was ist das für ein Club? Warum geht's da? Das ist ähm, die die wollen sich einfach treffen und über hochphilosophisch über äh, die die aktuellen Fragen der Zeit jeweils sich sich austauschen, wie man Probleme löst und so weiter. Und das ist auch etwas, wo der Harry Graf Kessler ja unbedingt auch ganz viel zu sagen hat, nicht wahr? Also seiner Meinung nach auf jeden Fall. Genau. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Ähm, und dieser so Club der hat einmal im Jahr, hatte ein, ein Essen veranstaltet, das war dann das Betmann-Essen, zu seinem äh, Geburtstag, also immer am 29.11. eines Jahres. Und geladen waren so circa 400 Gäste. Und die haben dann, das war so, so eine Art Veranstaltung, auf der man dann ähm, als Redner auftreten konnte und dann auch etwas sagen konnte. Harry Graf Kessler war regelmäßiger Teilnehmer, deswegen erhoffe ich, Luis, dass du in Zukunft öfter mal eine Meldung vorlesen wirst aus seinem Tagebuch, heute wieder im seviso club gewesen. Ich gucke gerade
1: mal nach, die Einträge am 2. Februar, Steffen, ob ich da was finde. 2. Januar. 2. Januar meine ich hm. auch. Gucke ich mal nach, da ja. müsste,
0: der hält eigentlich sowas fest. Der, hm, okay. vielleicht sagt er auch nicht SISISO, sondern ähm, Hotel Kaiserhof. In Berlin gab es, es, ist dann später im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden, aber in Berlin gab es ein, ein Hotel, das nannte sich Berliner Hotel Kaiserhof und dort tagt dieser SISISO-Club.
1: Okay,
0: Für Harry Graf Kessler kommen wir noch gleich.
1: Er, er hat äh, in der Zeit von vor 100 Jahren im einen, Hotel Königlichen Hof übernachtet in Tilsit. Das ist heute ähm, äh, russisches Gebiet, also da, wo Kaliningrad ist, hm. diese russische, russische Enklave. Hm. Ähm, okay, aber das ist aber sehr, sehr spannend. Ich gucke gerade mal durch, 1921 war er nicht auf dieser, in diesem Club drin. Du kannst dann
0: vielleicht, ich... vielleicht auch gucken, ähm, dieses Bettmann-Essen war ja immer am 29.11., weil mhm. du, du vielleicht in der Zeit auch was hat.
1: Ja, das müssen wir natürlich jetzt machen. Aber das, das, jetzt.
0: das kannst du dann auch mal als Hausaufgabe machen.
1: Ja, also das, 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 das ist natürlich eine schöne Aufgabe, Steffen. Das ist
0: sozusagen mein Neujahrsgeschenk an dich. Das freut mich aber. <lacht> ähm, das freut mich aber. Wollen wir noch was zu den Gründern erzählen? Ähm, ich würde das ja, gerne. Gerne nicht, nicht so gerne im Raum stehen lassen, dass, dass es jetzt da diese Namen waren und sich daraus ableitete. Aber wer, wer waren die eigentlich? Um, und zwar fangen wir mal an mit den Hans von Sieg, den hatten wir jetzt ja schon. Der, der ist schon relativ alt, also Jahrgang 1866. Und der war jetzt Chef der Heeresleitung seit letztem Jahr und der wird es auch noch die nächsten fünf Jahre sein. Ist ein eher konservativer Mensch, der bildete in der Weimarer Republik das Heer so weit aus, dass es zu einem Staat im Staate wurde. Er wollte auch gerne, hat auch so Ansichten gehabt, dass man Polen zurück oder Gebiete von Polen zurückerüben musste und so weiter. Hatte auch mal später dann Adolf Hitler getroffen und über ihn die Aussage getroffen, dass sie im Grunde die gleichen Ziele hätten, aber unterschiedliche Mittel. Ich fand es interessant, dass so ein Hans von Segt in diesem Club drin ist, weil, wenn man sich mit diesem Club befasst, dann hört man, dass da sehr viele kritische Stimmen waren bezüglich der Nazis und dort auch viele Widerstandskämpfer in deren Kreisen verkehrten. Und dann ist da so ein Hans von Sieg, der die, der der 20 bis 26 Chef der Heeresleitung war, total konservativ ist, aber der ist dann auch Gründer dieses siso clubs Das fand ich ja sehr, sehr interessant. Dann haben wir noch Walter Simons. Walter Simons ist Außenminister, ist später dann, also aus 100-jähriger Sicht, wird er ja Präsident des Reichsgerichtes. Und der hatte auch einen sehr interessanten Lebenslauf. Der hat nämlich 1918 mit teilgenommen am Frieden von Bukarest und am Frieden von Brest-Litosk. Ich meine jetzt nicht diesen diesen Brest-Litosk-Frieden, der während des Ersten Weltkrieges von von den Deutschen aufdiktiert wurde, sondern später der 1918er März stattfand. Er war auch Chef der Reichskanzlei und unter anderem am 9.11.1918, als die, die Revolution war im Land, da verkündete er zum Beispiel auch die Abdankung Wilhelm II. Also er hatte durchaus historische Aufgaben in seinem, in seinem Leben, war später dann auch bei den Friedensverhandlungen in Versailles dabei lehnte allerdings den Vertrag ab, weil er ihn für ungerecht hielt. War dann 1920, wir berichteten ja, da waren ja diese Nachverhandlungen in Spa. da war er auch mit dabei, also er ist deutlich rumgekommen. In ein paar Jahren, das können wir schon mal spoilern, wird der, der Reichspräsident Ebert sterben. Und ähm, für die Übergangszeit wird dieser Walter Simons seine Amtsgeschäfte kommissarisch übernehmen.
1: Also sehr elitärer Zirkel.
0: Ja. Genau. Dann haben wir noch Wilhelm Solf. Das war ein Politiker, ein Diplomat. Arbeitet schon sehr, sehr lange in dem diplomatischen Diensten. Schon seit äh, 1888. Um, und war, ist deutlich umgekommen. Indien, Ostafrika, ähm, Samoa. Und äh, sehr, sehr bereister Mensch. Und auch dieser war dann der, das dritte Gründungsmitglied dieses Kreises. Also das finde ich schon eine interessante Zusammenstellung von Menschen, die diesen sesiso Club dann ins Leben gerufen haben. Und ja, so, ich kann mir das vorstellen, wenn so ein Harry Graf Kessler da dabei ist, dann, dann wird der auch nicht gerade leichte Themen besprechen, sondern wahrscheinlich wieder mal das, Weltfriedensproblem, dafür ja eine Lösung bieten.
1: Ja, <lacht> Harry Graf Kessler hat ja durchaus ein gesundes Selbstvertrauen. <lacht> Der wird sich äh, denken, endlich mal Leute auf meinem Niveau.
0: Ja, ja. Ähm, übrigens hatte ich auch gelesen, dass Harry Graf Kessler gerade in diesem Hotel Kaiserhof eine Rede hielt, als die Nazis 33 die Macht ergriffen. Also genau an dem Tag müsstest du wahrscheinlich in seinem Tagebuch einen Eintrag finden, in dem er schreibt, dass er im Sicilo-Club im Kaiserhof eine Rede hielt. Ich hoffe,
1: dass wir 13 Jahren darüber berichten werden. So.
0: Schauen wir mal. Genau, und jetzt habe ich schon so viel über Harry Graf Kessler gesprochen. Luis, wollen wir uns mit der alten Eule und seinem Tagebuch beschäftigen. Hast du denn diesmal auch Meldungen?
1: Ja, der Elch, der Elche. Der Elch mit den schönsten Wimpern ja der, der in seinem Tagebuch wichtigster Mensch, ja also wer schafft es nicht, in seinem Tagebuch der wichtigste Mensch zu sein, er schafft es, ja äh, Harry Graf Kessler, er hat Tagebuchanträge gehabt. Also das ist die letzte Sektion in unserer Folge, wo wir äh, das Leben von Harry Graf Kessler nachher sehen. Harry Graf Kessler war ein Tausendsasser mehrsprachig. Welt, er ist hier die Welt gereist. Er hat ein internationales Netzwerk. Er ist eine Mischung aus James Bond und Forrest Gump aus der Zeit von vor 100 Jahren. Er ist hin und wieder im Auftrag der deutschen Regierung unterwegs. Er spricht mehrere Sprachen per, äh, perfekt. Auch sein Tagebuch wir haben eine ungekürzte Ausgabe, die wir verwenden. Das sind neun Bände, alle so 1000 Seiten. Und äh, wie gesagt, auch mehrsprachig geschrieben und mit der Originalausgabe unübersetzt. Da muss manchmal der Google Translator nachhelfen, wenn es dann französisch wird. Äh, da brauche ich den. Und und wir erzählen nach, was er geschrieben hat über sein Leben, wie sein Leben passiert ist, weil er hat einfach viel geschrieben und er hat diese forrest Camp komponente in seinem Leben, die ich sehr, sehr spannend finde, weil er immer die spannenden Leute seiner Zeit trifft, ständig und überall, weil er super vernetzt ist. Ja. Und äh, vielleicht, wir hatten ja erzählt, im Ersten Weltkrieg war er in, in der Schweiz, hat dort Propaganda für die Mittelmächte betrieben und äh, hat dann Netzwerk genutzt, um Kontakt zu den Alliierten auszustrecken, um halt Friedensverhandlungen auszuloten, zu welchen Bedingungen die erfolgen könnte, weil damals gab es ja keine Kommunikation, davor war er selber äh, Soldat. Und äh, in den acht Wochen, die wir quasi von Mitte Dezember, von Mitte November bis Mitte Januar, diese Folge abhandeln, war er vier unterwegs. Er war in Berlin, ist dann nach Ostpreußen gefahren, also er war in Königsberg und ist dann an die Grenze zum heutigen und auch damaligen Lettland gefahren, nämlich Tilsit. Ja, das ist so eine kleine Grenzstadt an der Memel. Man kennt ja noch die alte Version der Nationalmühle von der Edge bis an die Memel und es war die Memel, der, der Grenzstadt, hat dort Reden gehalten über den Völkerbund. Ist dann über Danzig nach Berlin und dann von Berlin. In die Schweiz nach Co. spreche ich hundertprozentig falsch auf, C-A-U-X und Genf. Ja, das hat er gemacht in der Zeit von vor 100 Jahren und es ist ähm, sehr, sehr interessant. Also, er fängt an in Berlin und berichtet: Zitat 18. November 1920, mein Artikel macht das größte Aussehen. Ja. Und wenn Harry Kessler sagt, dass eins seiner Werke das größte Aussehen hat in seinem eigenen Tagebuch, dann muss man das schon noch mal kritisch äh, prüfen. <lacht> äh, weil, wie gesagt, sein Tagebuch ist ja schon sehr, sehr wichtig. Ne? Und äh, ja, wenn ein Harry Kessler ja. Ja, ja, mag sich selber schon sehr, ja, das muss man schon mal sagen. Und äh, deswegen muss man das hinterprüfen. Ähm, er hat einen Artikel geschrieben, der da habe ich heute auch noch, da habe ich gegoogelt und der wird heute auch noch mal zitiert in wissenschaftlichen Arbeiten und zwar, es gab eine Ausgabe im Sonderheft der Deutschen Nation von Kessler und das ist die Kinderhölle von Berlin. Und ähm, da sieht man zum Beispiel ein Bild von einem Kind, was äh, so ein so einen Hungerbauch hat, einen aufgeblähten Bauch mhm. äh, mit seinen Eltern. Hier steht Familie S, Vater Schlosser, Lungenkrank, fünf Kinder, 120 Mark, Wocheneinnahme für die ganze Familie. Für sieben Personen, zwei große Betten, zwei Kinderbettchen. Max S, fotografiert, acht Jahre alt, rachitisch, auch die anderen Kinder rachitisch. Also rachitisch, das unterernährt, mangelernährt. Heißt das. Mhm. Und den Artikel hat er halt geschrieben. Und dieser Artikel hat damals verbreitetes Echo gefunden und aus dem Innen- und Ausland ein großes Spendenaufkommen erzeugt. Da hat er wirklich was erreicht. Ähm, hier wollte ich noch zitieren, was aus seinem Artikel der und Harry Kessler ist ein sehr bekannter Tagebuchschreiber, auch heute noch, und der hat eine. Richtig, richtig gute Beobachtungsaufgabe, wie ich finde. Und deswegen finde ich es ziemlich spannend, seine Tagebucheinträge zu lesen. Und hier beschreibt er die Lebensumstände der normalen Bevölkerung Berlin in der Zeit von vor 100 Jahren. Zitat, in luftloser Enge, in viel zu wenigen Räumen, viel zu viele Menschen, dass vier oder fünf Erwachsene und Kinder durcheinander im einen Zimmer wohnen, ist fast die Regel. Ebenso, dass drei oder mehr Menschen in einem Bette schlafen. Das Mobiliar, die Tapeten, die Wände und Decken sind fast überall in einem Zustände fortgeschrittener Verwahrlosung. Mit der gleichen ermüdenden und erschütternden Eintönigkeit und mit noch furchterlicheren Folgen wiederholt sich das Elend natürlich bei der Nahrung. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, dass mindestens drei Viertel der Berliner Bevölkerung in besorgniserregender Weise heute unternährt ist. Ein großer Teil noch heute physisch an Unternährung langsam zugrunde geht. Die Familie S., hier im Bild, die ich gerade beschrieben habe, ist außerstande für ihren kleinen Kindern die Milch, auf die sie Anspruch hätten, zu bezahlen. Der Vater ist schwindsüchtig und arbeitslos, die Mutter krank, alle Kinder rachitisch. Die ganze Familie isst bloß einmal am Tag etwas Weißkohl oder Kartoffeln. Und äh, dieser Artikel erzeugte eine Spende von Höhe von 350.000 Mark, für die Wirtschaftshilfe Kinderhölle. Er ist natürlich mit sich selber sehr zufrieden, darf er aber sein. Hat er was erreicht? Finde ich gut.
0: Kinder scheinen ihm generell am Herzen zu liegen. Ne? Wir hatten ja, äh, letztes Jahr hat er doch auch in der Schweiz ein Kinderwaisenhaus betrieben oder sowas.
1: Hm. Irgendwie so. Hm. Ich möchte hier auch noch was zitieren. Äh, und zwar in jedem dieser Tagebuchbänder, das sind neun Bänder vom äh, Gotha Verlag, die auch die Herr der Ringe, wie ich ja immer äh, publizieren. Und äh, ich finde auch schön, die, die, und, und äh, jedes, jedes Kapitel seines Lebens wird von dem Verlag eingeordnet. Eine sehr, sehr schöne Ausgabe, die wir auch äh, verlinken in den Show Notes Und die ordnen das auch immer ein und das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Und zwar, er schrieb an seiner Schwester am 6. November, Zitat, This The sensation created by the Kinderhearn article has been immense. I do not think any simple article has such an effect on public opinion since Solas Jekus. Also, er, er, er findet seinen eigenen Artikel ganz, ganz toll. Ja, ja. Ja. Und nur äh, der Artikel von Emil Solas, ganz, ganz fies bekannter französischer, äh, klassischer äh, Schriftsteller, Jekus, den habe ich auch schon mal gehört. Äh, und quasi, er hält das halt schon für einen ganz knappen zweiten Platz und alles andere kann ich dagegen anstinken. Und 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 hier heißt es lapidar sozusagen in der Einleitung zu dieser Edition des Tagebuchs, sich, sich mit Emil Zola auf eine Stufe zu stellen, zeugt von Kesslers überhörten Selbstbewusstsein. Sie ja. Sieht man von diesen Übertreibungen ab, sind aber doch praktische Auswirkungen nachweisbar.
0: Ja, also man kann sagen, also wenn das jemand machen darf, dann ist es halt doch Kessler. Also es ne, ist halt nicht so, es ist halt alles nicht so toll, wie er es immer meint, ist mhm. jedoch mehr als zum Beispiel ich erreichen würde. Also an, an, an seinem Stück Wurst, da ist schon auf jeden Fall schon ordentlich Saft drin. Ne? Ja, Steffen, das war ein sehr schöner Satz du den, also,
1: äh, äh, ja, ich möchte nicht, nee, also gut, äh. genau. Gut. Ja, stellen. Ähm, Besser wird es nicht, würde ich sagen. Ja, äh, sehr gut. Also, also Wurstvergleichs sind immer gefährlich. Ne? Ähm. Ja. Kommen wir jetzt zu, wie es weitergeht. Also ne, Und das und der ist quasi, das war der erste Eintrag, den ich hier habe und er ist halt dann natürlich nach ähm, Ostpreußen gefahren und hat Reden gehalten über den Völkerbund. Ja. Und äh, da hatten wir auch schon mal berichtet drüber. Es geht hier um seinen Weltfriedensplan und über die Ansichten von ihnen über den Völkerbund. Und ähm, hier äh, beschreibt er sozusagen seine Reden. 22. November 1920, im Börsensaal geredet, ungeheizt, eisig kalt. Ähm, ja, also fand ich bemerkenswert, offensichtlich konnte er nicht überall geheizt werden damals.
0: Ja, Auch nicht bei Harry Krak-Kessler. Wenn, ja, wenn schon die Straßenbahn sich entscheiden musste, ob sie tags- oder nachts fährt. Und ähm, und dann sind ganz, ganz viele Tagebuchanträge,
1: wen der ostpreußischen, also er trifft natürlich den Bürgermeister von Königsberg und äh, Haufen wichtige Leute in Ostpreußen und ähm, weiß natürlich, dass sämtliche Zeitungen ausführliche Berichte über meine Rede halten ja, und die auch äh, interessant finden, aber es sagt wieder Harry Kessler über sich selber und äh, was ich sehr, sehr spannend finde, sind, ähm, er ist bis an die Memel gefahren, also in den, den äußersten Außenposten des damaligen Deutschen Reiches in Tilsit, Grenze zu Lettland. Äh, und zwar, er hat geredet bei einer Vereinigung, die sich Hyperborean nennt. Sagt mir jetzt nichts. Interessant mhm. finde ich, wie er den Ort beschreibt. Absteige im einem Hotel, Königlicher Hof. Das riecht und verfällt. Auch Kellner, Portier und so weiter, uralt. Sei einem Menschenalter am Hotel. Ein öliges, vollgefressenes Jugendbildnis des Kaisers hängt fast frech über meinem alten, flächigen, lahmen Sofa. Die Versammlung verlief auch trollig, kleinstädtisch. Nach meinen ersten Worten begann im Nebensaal der Männer Gesangsverein zu proben. Ich brach ab, erklärte, dass ich aus Rücksicht auf mein Publikum nicht weiterreden könnte.
0: Mhm. Ich, ich habe jetzt gerade mal so ähm, einfach bei Wikipedia mal geguckt. Also das scheint mir eine Bebildungslücke zu sein. Hyperborea ist ein sagenhaftes von den antiken griechischen Geographen und Mythografen, weit im Norden lokalisiertes paradiesisches Land. Seine Bewohner, den Hypoboreern, wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott Apoll, äh, Apollon und dessen Kult zugeschrieben. Und hier
1: gibt's, das scheint in wie gesagt, das ist, die ist es eine Grenze zu Lettland. Da war, und da scheint es Vereinigung zu geben, die sie sich so nennen. Eine Woche eingeladen.
0: Ja, das scheint und, also das, das macht es schon sehr sympathisch, wenn man sich selber danach diesen Hypovorean benennt.
1: Aber, aber Harry Kessler fand das jetzt alles nicht so toll. Er meint aber lapidar wie immer, er hat die Rede später an einem anderen Ort fortgesetzt und sie war ein stürmischer Erfolg, nichtsdestotrotz. Logisch. Immer. Immer. <lacht> äh, ähm, auch was ich gut fand ähm, also er, er lasst ein bisschen über die kleinstädtischen Verhältnisse in Ostpreußen ja, berichtet, dass er den Bürgermeister bewohnt hat und dann äh, beschreibt er Danzig, vielleicht noch ein kurzes Zitat zu Danzig, was ich ganz interessant fand, wie, wie er Danzig warm nimmt. Mhm. Ähm, wie gesagt, diese, diese Tagebücher waren nicht gedacht zum Veröffentlichen, sollten die Grundlage zu seinen Memoralien bilden. Ähm, Zitat, 30. November, Danzig. Danzig, ein kleines Babylon, unglaublich international und weltstädtisch, zwischen seinen altdeutschen Giebeln, Schiebertum, Huren und Matrosen, Amerikaner, Polen, Juden ins Deutsche abschottieren. Viele Polen etwas amerikanisch auflackiert. In den Tanzbars besoffen wie die Schweine, amerikanische und polnische Besoffenheitsformen anmutig vereinigend. Osteuropa und der Wilsonschen Einfluss. Das Geld ras, Goldfieber. Ein solcher Karneval ist seit langem nicht da gewesen. <lacht> wie gesagt, das war, also, das ist erstmal seine Meinung ne? von, da, von damals und, und und er kommt natürlich aus einer Welt, wo das alles deutsch war und jetzt wurde aufgrund seiner Vertrags sich äh, unabhängig, der, der, der polnische Korridor wurde gebildet, deswegen glaube ich, dass er das auch sehr kritisch sieht. Ja. Das klingt so da ähm, Also, das ist sozusagen jetzt sehr privat von ihm die Ansicht. Ähm, dann berichtet er nochmal, dass die englische Botschafterin auf seinen Kinderhöllenartikel aufmerksam gewesen ist und sich äh, die Lage vor Ort angeguckt hat, äh, seiner ja. rück, rück, Rückkehr nach Berlin. Und ähm, vielleicht noch ein typischer Eintrag vom 10. Januar von Harry Graf Kessler über Harry Graf Kessler. Ach, das sind ja die Westen. Ja, Montag, Genf, 10. Januar 1921, Zitat. Vortrag gehalten über Le Distress Ökonomique mondial. Das heißt sowas wie die verzweifelte Weltwirtschaft oder die Verzweiflung der Weltwirtschaft äh, hm. übersetzt. Auf Einladung der Universität. Ich sprach ungefähr eine Stunde Französisch und frei. Großer Beifall. Nachher Tee. Mit diesen Worten möchte ich mein Harry Graf Kessler-Teil heute beschließen.
0: Merci, merci Louis. <lacht> es ist,
1: es ist äh, immer eine Freude. Wie gesagt, man muss es halt einordnen. Ne? Es äh, ist, er, hat, er kann viel, er weiß viel. Um, trotzdem muss man gucken, auch kritisch hinterfragen, ob das wirklich so toll ist, wie er das äh, immer über sich selber schreibt.
0: Ja, also Harry Graf Kessler ist schon eine wirklich bewundernswerte Eule und alle anderen sind halt agieren, operieren mit ihren beschränkten intellektuellen Mitteln äußerst geschickt.
1: Ja, ist Nochmal, das ist also eine Ironie, ne, ist klar. Ja, genau. Aber wir haben es übrigens auch in unserem Twitter-Kanal als man muss ja in Twitter immer so einen kleinen, oder muss man nicht so ein Statement über sich abgeben. Mhm. Und wir haben K. Kessler zitiert. Wie wir ähm, operieren mit unseren beschränkten intellektuellen Mitteln äußerst geschickt. Genau. Das ist ein Zitat von Harry K. Kessler.
0: Und ich finde, das sind genau die Worte, mit denen man diese Folge, die erste Folge des Jahres beenden kann. Vielen Dank an liebe, liebe Zeitreisende für das Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Letzter Satz. Früher war nicht alles doof. Wir haben bessere Meldungen in der nächsten Folge. Das war die aktuelle Folge von 100. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info 100.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details, siehe Webseite von uns, 100.de Vielen Dank. Ja, jetzt zum Schluss nochmal. Ich hatte einen Witz vorbereitet. Wir haben den echt vergessen. Deswegen jetzt zum Schluss der Folge den Witz und der, der, dieser Verhundert-Folge. Und der stammt aus welcher Zeitung, Luis? Der stammt aus der Wiener Bilderausgabe vom 13.1.1900... Nee, vom 11.1.1921.
0: Okay, ich bin ich bin gespannt. Ähm, bring mich zum Lachen, Luis.
1: Ja, halte dich fest. Witze von vor 100 Jahren, wissen wir, sind immer super. Titel, der kleine Schlaumeier. Du, Großmutter, ist es wahr, dass du durch deine Brille alles größer siehst? Ja, mein Kind. Na, dann nimm sie mal ab. Ehe du den Kuchen schneidest. Mäp, mäp. Mhm. Mäp, mäp, mäp. Ja, äh, das war äh, ja. Einer, der, einer der, Ich habe mir, also <lacht> das, ich möchte sagen, äh, wir verlinken das. Ihr könnt äh, immer auf der letzten Seite sind die ist die Witze Seite und äh, die äh, ich, ich fand den noch
0: einen der besseren. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.